0: Ah, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei onde e nem quando você está nos ouvindo Seja bem-vindo a mais um Fute Resenha, é o lugar aqui onde torcedor fala para torcedor né, De uma forma descontraída, irreverente, de uma forma que, que você conversa com o seu amigo Aqui a gente troca ideia também sobre as notícias, aí as últimas notícias que vem saindo, tá, para melhor informar e falar e você saber também do seu time do que que está acontecendo no mundo da bola certo muito obrigado aí pelo pelo pessoal que nos ouviu da última vez a gente já do primeiro aí, a gente já teve já uma, uma boa visualização aqui é, continue nos acompanhando aí em breve a gente vai trazer sempre mais novidades a gente está sabendo agora né como que funciona essa parte de podcast, mas a gente amou bastante fazer e a gente pretende continuar bastante aí, tá? É, hoje, com, com vocês, o, é, novamente aqui, né, vai continuar, o Lagostini está aqui entre nós, dá um salve aí, Lagostar.
1: Fala, galera! Belezinha? Mais uma vez tamo junto, Gui.
0: É isso aí, estreando aqui hoje também é, uma nova voz no nosso podcast... Claro que vocês, né, o pessoal que acompanha o Foot Orphans aí, o canal já conhece ele, mas chamei ele porque ele é um cara do podcast, vocês vão ver aí que, que o jeito dele comentar e dele falar, parece que ele tá lá na ESPN, eu brinco com ele, né, mas é, vai, temos mais um integrante, aqui do, um integrante aqui do Foot Orphans, é o Kaique Oliveira, dá um salve aí Kaique, seja bem-vindo à sua
2: estreia no podcast. Fala pessoal, satisfação de estar aqui participando desse podcast. Obrigado pelo convite Gui, muito obrigado mesmo, Lagostina aí, meus parceiros, uma satisfação imensa viu, vamos lá comentar, e Gui, comentarista da SPN, nem se forçou hein irmão, tá longe disso <risos> pô, tá doido, nem, nem o salário, nem, nem, nem os comentários, mas um dia a gente chega lá, vamos que vamos. É isso aí, bom, é, vamos começar aqui então
0: hoje falando aí de Libertadores, né? tá estourando aí, tá bombando. É, do Brasileirão também, né, Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras É os times que a gente mais enfatiza E os destaques que aconteceram aí com os outros times, né A gente vai falar aqui também, time da Europa Vai falar dos outros times também do Brasil Todos os destaques mais importantes do futebol aí Você vai ficar informado, tá bom, garotinho? <música> O primeiro assunto que eu queria abrir aqui com, com vocês é, hoje é sobre a Libertadores. A gente vai falar primeiro aí do, do seu Palmeiras, ou Lagosta, e depois a gente vai para o Corinthians. Teve meu palpite de 0x0, de jogo ruim. Não vi porque eu estava assistindo o um jogo do Corinthians. É, queria que você comentasse aí o que, que você viu. Não? Eu acho que o seu, o seu placar que você, você deu, acho que foi 1x0, um não lembro. E... O que, que você achou aí do, dessa, dessa reestreia do, do Palmeiras na Liberta, do jogo, os gols? Fala aí pra
1: gente. Então, Gui, é, tá ligado que aqui é sem clubismo total, né? Eu tinha chutado 2x0 pro Palmeiras, por mais que o jogo seria difícil, como foi realmente lá na altitude, deu pra sentir ali que os jogadores de, deram uma cansada ali no segundo tempo, porém o time jogou bem, mano, e ganhou, né, que é o mais importante, é, 2x1 ali, tomou um gol, abriu 2x0, depois tomou um gol, é, faltou fôlego, né quase tomou um empate no final, que o Palmeiras gosta de tomar gol no finalzinho do jogo, né quase tomou um empate, mas o time jogou bem, o Rony, por incrível que pareça, jogou bem, ganhou até o prêmio de melhor em campo, o é, William Bigode fez gol de pênalti seguro, gol bateu bem na bochecha da rede, o goleiro até foi na bola, mas não conseguiu pegar, Gabriel Menino, que golaço, Primeiro gol dele como profissional pelo Palmeiras. Cara, o menino tá jogando muito, muito, muita bola. Não sentiu ali pressão de Libertadores, nem altitude, nem nada ali. moleque jogou muita bola, meteu um golaço. Como eu disse, importante aí a vitória. Palmeiras agora com nove pontos. Lidera o grupo ali sossegado, três jogos, três vitórias. E tem tudo pra se classificar, mano.
0: Beleza, beleza. É... Cara, assim... O Rony jogou bem, né? É, até brinquei ontem aí com você. O Rony de verdade do Corinthians lá precisou só de 45 minutos na estreia dele pra meter caixa. E o Rony tá 18 jogos aí e não desencanta, né? Porém, ele tá jogando bem, como você falou. E outro comentário também aqui é que o Gabriel Menino lá também meteu uma sapatada de longe, né? Eu tava vendo que os caras estavam comparando ele a um gol aí é, das antigas do. Do Cleiton Xavier, é isso? O nome, né? Do, do rapaz?
1: Exatamente. Do Clayton
0: Xavier é, Não sei se você viu essa notícia aí, e assim, é, tanto no Corinthians, a gente vai falar daqui a pouquinho, quanto no, no, no Palmeiras e no São Paulo. Tem o Brenner lá também do São Paulo, né? Tem o, tem o pessoal da Novo lá, que tá salvando os times aí paulistas, né? Santos também sempre teve essa identidade e a base, né?
1: E não só o Palmeiras, assim como você falou, no Corinthians também. É, Santos sempre revelou meninos da vila. O São Paulo também, Brenner, é, Elinho, os outros. Se bem que o São Paulo vende é, jogadores muito rápido né, da base. Mas daí a gente deixa pra comentar depois. Porém, a base vem bem, mano. Vem forte aí nos times paulistas. E tá dando resultado, graças a Deus. E o Rony? Mano, o Rony. É, ele tentou, tá ligado? Ele jogou bem, não fez o gol dele, não desencantou. É, infelizmente, aí, 19 jogos, não fez nenhum gol, mas jogou bem, mano. Tentou, deu velocidade. Ele que deu o passe no meio pro, pro menino chutar no gol ali, jogou bem, mano. Só não fez o gol dele ainda, mas se Deus quiser, vai sair.
0: Ah, beleza. Eu lembro que antigamente aí você estava querendo já mandar ele embora, mandar pro banco, mas dá para estar dá tá no, no time titular ainda.
1: E, cara, eu não jogaria ontem até quando eu vi a escalação, não colocaria ele de titular eu acho que nos últimos três jogos ele jogou o Wesley de titular, e depois entrava até o Verão no segundo tempo, teve uns dois jogos que o Rony não chegou a entrar quando eu vi a escalação dele de titular eu particularmente não gostei porém ele jogou bem, mas eu ainda acho que ele deve dar uma seguradinha no banco tá ligado, fez um jogo bom mas tem que dar uma seguradinha, porque os moleques da base vem bem, Wesley base, Verão base, eu acho que Estão jogando melhor que ele e merecem ser titular.
0: Ah, beleza. É, já dá pra falar que o Lucha achou o time ideal ou ainda é cedo?
1: Então, Gui, é, ontem teve alguns desfalques, né? O Patrick de Paula não jogou, ainda tá jogando com a zaga reserva. O Felipe Melo é o titular ali da, da zaga. E o Palmeiras tá jogando bem, mano. Parece que achou o estilo de jogo ali, né? achou o estilo com um atacante aberto de velocidade, é tanto o Luiz Adriano quando quando joga e o William Bigode ontem saindo bastante da área para o jogo parece que o Luxo achou sim o o modelo de jogo do Palmeiras,
0: ah, beleza beleza já não vocês já não querem mandar ele mais embora então tá, tá tranquilo então <risos>
1: Não, eu falei, eu falei no último podcast aí que saiu que eu acho, achei precipitação da torcida querer mandar embora, tá ligado? Eu, eu nunca quis, não, não, não falo por mim.
0: Ah, entendi. E também sobre essa questão da base aí, né? Já entrando aqui para falar também sobre sobre Corinthians, é, Kaique, que eu queria que você comentasse também sobre a base do, do São Paulo, né? Os meninos de Cotia lá, é, que vem ajudando o São Paulo também que é uma base forte, né? Cotia lá, um CT de... Os caras falam até de primeiro mundo e tal, não sei o quê. É, teria que revelar aí, até mais jogador do que revela, eu acho. Né?
2: Exatamente, Gui, exatamente. Concordo. Na verdade, eu acredito, é, sim, que a base de São Paulo é muito forte. Não acredito que revele pouco, revela até muito, por sinal. Só que o difícil é manter, né? O que o São Paulo tem hoje como maior problema... É o seu lado financeiro, onde é, acaba tendo uma falta de, de organização aí, né? Não, não dá para saber exatamente o que ocorre lá dentro, mas eu, eu acredito né, que, que tem a, a parte de corrupção e tudo mais, e isso acaba atrapalhando a estrutura e mandando meninos bons da base muito cedo para fora, né? A gente teve exemplo de vários, gostar dois mais recentes aí, um nem um tão recente, outro bem recente, um que é o Anthony, né? Que para mim faz muita falta assim, no time do São Paulo. Mas é, tem um rapazinho aí que tá substituindo bem ele, que é o Gabriel Sara, né, jogando pela ponta direita ali, jogando bem. E, e um outro que também saiu né, da, da base de São Paulo, que faz falta, é o David Neres, né, que talvez não estaria mais hoje, mas o São Paulo poderia ter vendido ele por mais, se ele tivesse se destacado mais aqui jogando pelo Brasil, que eu acho que isso teria acontecido. E os meninos são bons, é, né, você tem o Igor Gomes ali jogando bem, é, quando entra, entra bem. É, o Toró também, eu acho que, que ele é um bom reserva, ele entra e dá um gás no jogo, ele vai pra cima, ele ataca, ele é bem ofensivo, rápido. Não gosto muito do Elinho, por exemplo, mas também entra, às vezes deixo o dele, né, mas tem, tem uns caras bons no São Paulo que, que, que vem da base ali, né. O Gabriel Sara, por exemplo, né no, no último jogo, jogou demais né contra o, o Santos e deixou é dois, verdade. né. Então, surpreendente o Brender, né acredito que logo logo merece seu espaço ele entra sempre no segundo tempo e costuma deixar o dele tem estrela então time time não vou dizer que o time tá tá bom né mas os meninos da base tem tem jogado bem tem se destacado
0: é, e desse assunto aí que a gente puxou da base também é importante dizer pecado Palmeiras o Gabriel menino aí que né que, que fez o gol e tal é, uhum. ontem entre os dois meninos lá do Corinthians tem o Brenner aí também que está se destacando acho que mais se destaca hoje lá entre né, no São Paulo eu não duvido nada que daqui um mês e pouco já tenha proposta né é. É, até o patrick de Paula acredito que já já, já foi sondado né o Lagosta pode pode falar se ele tiver informação mas é, é assim como a situação financeira do, dos times do Brasil é precária Qualquer menino aí que dá uma pedalada diferente, fatia a bola de uma forma ali com, com, com qualidade, né? tapa de respeito na bola ali, mete dois gols, os caras já querem comprar já e o, o clube já quer vender também, né? É, se eu não me engano, o, o Patrick de Paula já, já recebeu sondagem, né, Lagosto?
1: Já sim, Gui, já sim. Gui. Eu tenho algumas informações que clubes grandes europeus já, já são ele, como o Atlético de Madrid, Inter de Milão, Olympique de Marseille, entre outros aí, vem sondando o Patrick de Paula e agora também chegaram umas sondagens em cima do, do Gabriel Menino, né? Uhum. Então, logo menos, não tem como ficar, né? Infelizmente, como o Kaique falou aí, o, o Brasil, os clubes brasileiros sofrem pelo problema financeiro, então é, os garotos não ficam muito, infelizmente, mano. Então esses daí do Palmeiras... Logo menos também estão partindo aí para a Europa.
0: É, muitas pessoas já, já chegaram já a dar ideia, né? Vejo até na mídia aí, o pessoal dando, falando sobre isso, de mudar ali a lei, um estatuto onde que de até uma cer certa idade, ou um certo número de jogos, é, ou um certo número vai de desempenho dentro do, do, do clube né, que, que gera o jogador, é, tem alguma cláusula que não deixa o time vender porém eu acho que essa ideia não iria adiante por causa da questão financeira também do, dos times né é, tem gente já que, que cobra isso que né que mude que, que coloque uma lei para que o as, as joias da base aí permaneçam pelo menos por um tempo né tem tem menino aí que que dá, vai da própria base já vai para um Real Madrid um Barcelona da vida os caras vão meu no, não chega nem a estrear, às vezes, né? mal estreia e já, já sai fora. E tem muita gente que cobra isso, né? De ter uma lei que segure mais, né? O, o jogador aí, bom jogador da base no, nos clubes. Porém, tem esse detalhe que o clube é doido para vender. A gente tem o caso do Pedrinho aí no Corinthians, que os caras estavam fazendo de tudo para vender o Pedrinho para pagar o salário do, do time. Pra você ter uma ideia, né? Eu não sei se qual a opção. A, a a opinião de vocês sobre isso, se teria que ter uma lei para segurar os caras, ou aí já é ilusão demais?
2: Então, eu acredito Gui, que já, já seja uma coisa que, que não vai acontecer, então chega a ser até uma ilusão demais, por quê? Porque para mim, esses jogadores da base, né, eles servem muito para os times hoje, como o famoso tapa-buraco financeiro, o, o, os times hoje respiram por aparelho, na minha opinião, financeiramente falando. Então os times todos totalmente endividados, a grande maioria dos times brasileiros, né? Se não todos, não, não tem como dizer todos, mas acredito que a grande maioria. Então o que, que, que eles acabam fazendo? Já virou cultural. Bom, vamos revelando, vamos fabricando novos jogadores aqui, produzindo. O jogador tá bom, vende, paga as dívidas, tapa buraco e assim vai. E se, se tivesse uma, né, uma cláusula, uma lei que, que determinasse isso, olha, é, jogador de base vai ter que jogar pelo menos as 50 jogos, 100 jogos pelo time no profissional para depois ser vendido. Eu acho que, que muito time brasileiro faliria, viu? sem exagero nenhum. Acredito que, que as dívidas só aumentariam, porque nem ia ter dinheiro entrando dessas transferências. E a situação vai ficar mais crítica do que já é. Então, eu acredito que isso não, não deva acontecer. Nenhum presidente de time, né, apoiaria isso, justamente por conta dessa situação que eu acho que eles usam como estratégia. E acaba sendo falho, né? Seria uma boa, né? Eu adoraria que as coisas fossem assim, né? Que os times começassem a ter um planejamento, né, já antecipado e não pensassem em pagar as dívidas com os jogadores de base, né? Aí seria o perfeito, mas não é, não é assim que vai funcionar e que não é assim que funciona.
0: É, também, também acredito nisso. Concorda aí,
1: Lagos? Concordo, concordo que uma lei eu acho difícil de acontecer. O que poderia acontecer é os times colocarem as multas um pouco maiores, né? Uma base que vende muito bem é a base do Santos, é, vende os meninos aí, conseguem um valor alto, já que é para vender os meninos é, bem novos, que pelo menos ganham um valor legal, né? Já a base do São Paulo, do Corinthians e do Palmeiras, não vem fazendo isso, né? Vende aí os jogadores a um preço muito barato e só para para o um buraco, tá ligado?
0: É, exatamente. Bom, beleza, só concluindo aqui sobre, sobre Palmeiras... Próximo jogo da, da Libertadores é contra o Tigres, né? Se eu não tô enganado. E no Brasileiro pega quem? Você tem aí?
1: Palmeiras é. enfrenta o Grêmio sábado lá no, lá no Rio Grande do Sul. Gui.
0: Hum. É, o Grêmio tá, tá com alguns probleminhas lá, tá, tá, tá querendo mostrar serviço, hein? Pode ser que venha aí a terceira derrota do, do Palmeiras,
1: hein? Acho difícil, viu, Gui? Sem clubismo. <risos>
0: Que vem, pô, acho que vem. Os caras tá, tá, tá com a corda no pescoço lá, mano. Estão pedindo até a saída do, do Renato Gaúcho, pô. <risos> Dá não, Bom, beleza, beleza. Bom, mudando de assunto... Bom, falando do meu Coringão, ganhamos. Ganhamos, Brasil. Quem diria, hein? Ganhamos uma partida, pois é. Quando a gente acha que a gente vai ganhar, a gente perde. Quando gente, a gente vai perder, a gente ganha. Exatamente isso aí. É, a gente foi totalmente desfigurado, desfalcado, é, tomando bronca lá da, da, da torcida que aconteceu, né? Que a gente comentou no nosso último podcast e uh, deu nós. É, passamos alguns sufocos ali que é o um delay, né? E pegando o gancho aí dos meninos da base. O nosso técnico interino lá, o Coelho, ele tirou é, da cartola dele ali dois meninos da base, ele estreou os meninos como titular, foi ousado, é, lo, assim né, pra quem pode ver, mas pô, que loucura, mas é, não, não tava tendo muito jogador, então era um momento propício pra isso, e pegou dois, dois meninos da base ali que já vem há um tempo provando seu valor, ganhando título e eram líderes do, da, da base ali, então não era qualquer um também, né? Pegou o, o Xavier e o outro menino lá, o Rony, né? Que jogaram muito bem, apesar de algumas falinhas ali do, do Xavier é, no, no dos gols lá, mas assim, é, entraram para definir, o Rony né, meteu até caixa, e gostei, gostei da, da estreia do, é, dos dois aí no, no, no profissional Achei interessante ali a forma que o Corinthians jogou é, Jogou com, com vontade, né? E aí uma coisa que eu, que eu queria abrir aqui para vocês comentarem sobre isso É o seguinte A gente falou no nosso último podcast é, Se você não ouviu, até tá legal você, você ouvir aí, ouvinte e o Corinthians tomou um apavoro lá né, no aeroporto, né, dedo na cara do Cássio e tudo mais, e a gente repudiou essa ação, né, falou do, dos torcedores babacas, do, do, dos torcedores também que invadiram a, a rede social dos jogadores para cobrar e tudo mais. Aí eu penso o seguinte, beleza, o Corinthians é, apresentou um novo ímpeto, uma nova vontade né, para poder ganhar o jogo, 3 a 2 muito disputado e tal, é, eu fico pensando, será que esses caras que, que fizeram essa pressão, não estão comemorando também, falando, tá vendo, se a gente não vai lá cobrar, a gente não vai lá é, cobrar os caras, né, meter o dedo na cara e ameaçar, é, os caras não jogam, né, e não é bem assim, né, não é porque os caras ameaçaram que isso é válido, mas eu acho que os caras pensam assim, não sei não sei vocês,
2: não, eu, eu acredito que que não isso não motiva, né? Pelo contrário, em profissão nenhuma ninguém gosta, né, de ser maltratado, de ser agredido, de ser xingado. Isso não ajuda. Eu acredito que que sim, o Corinthians eu acompanhei o jogo, eu vi, né? O Corinthians jogou bem melhor, né, do que tem tem jogado. Não, não fez corpo mole em campo, jogou bem. Mas assim. É, uma coisa não tem a ver com a outra, eu acho que não tem nada a ver o Corinthians jogar bem com o com tecido agredido, com o tecido xingado, até porque isso não é uma forma de motivar, né? Uma forma de motivar, uma forma legal, bacana do, do time do Corinthians, dos, dos torcedores do Corinthians, que, o que eles poderiam ter feito aí é no aeroporto, né na, na, no hotel, é, até mesmo no, no CT do Corinthians e apoiar, né, e falar, estamos aqui. Tá, isso sim, eu acho que é uma coisa né, saudável de se fazer, já que você é torcedor e você realmente apoia seu time, você tem que ir lá e, e, e falar, né, apoiar o time. Ok, o cara tá, tá jogando mal, tá fazendo corpo mole, beleza, mas agressão não leva a lugar nenhum. Então, eu acredito que não, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Corinthians ter jogado bem não é, não é, não é, é por conta dos torcedores babacas que foram lá e... e, e... E agrediram e mexeram com os jogadores, né? Acho que não, não liga uma coisa com a outra. É, no, no
0: final do jogo ali, o Cássio deu uma desabafada, né? Foi lá no, na câmera da Globo lá, recebeu o, o prêmio de, de melhor em campo. Ele jogou bem, acredito que o Otero foi, na verdade, melhor em campo, mas a torcida ali votou nele e até os próprios comentaristas, né? Por, por tudo que ele passou ali, por ele estar tá sendo cobrado justamente. E ele falou, né, que ficou bem, bem chateado. É, que né, isso afetou ele lá, mas que bola pra frente, né? E ele não tem que provar nada pra ninguém. Que ele é, é um ser humano, que ele erra é. e acerta, né? E acho que, que é isso aí. É, se ele tivesse outro tipo de atitude, de querer sair e tudo mais, eu também entenderia, né? Mas que bom que, que ele disse lá também, chegou até a dizer que ele não vai deixar de se entregar pelo Corinthians e o Cássio sendo sempre muito maduro, como sempre, né?
2: E digo mais para os torcedores corintianos aí os, os babacas que foram lá, né? Praticamente agrediu o Cássio. Se não fosse o Cássio nesse jogo aí contra o Bahia, vocês tinham no mínimo um empate aí ou até perdido, viu? Porque ele fez umas defesas ali que não é qualquer goleiro que faz não. Teria tomado se fosse outro goleiro.
1: Sim, realmente, Gui. Realmente. É... Comentei aí no último podcast aí que o Cássio ele salva o Corinthians em muitos jogos. E ontem, mais uma vez, fiz uma grande atuação ali. senão o Corinthians teria empatado ou até mesmo perdido, como o Kaique falou. E ele falou que não precisa provar nada para ninguém. Concordo plenamente. Já mostrou o grande goleiro que é, com títulos, com atuações. E, mais uma vez, calou a boca aí da torcida. Sobre o assunto, Gui, só pegando um gancho, se você me permite, é, sobre os torcedores babaca do Corinthians, eu não só acho que alguns é, acharam que que fez resultado o, o, a cobrança, como eu tenho certeza, porque eu vi algumas páginas aí é, por aí afora, Facebook, Instagram, é, Twitter, já que essas páginas de torcedores corintianos, é, tipo, fazendo meme, brincando, tá ligado? Que, que cobraram e deu resultado, e etc, tá ligado? Então, realmente, tem torcedor que acha que, que ganhou por causa da cobrança, que mudou a postura por causa da cobrança.
2: É. Bom,
0: enfim é, concluindo aqui sobre, sobre Corinthians, a gente terminou ali em, em 11º na tabela do, do, do Brasileiro é um destaque aqui para a grande atuação do Otero é, o jeito que ele, que ele bate na bola realmente é diferenciado viu, toda falta é perigosa, todo escanteio é perigoso é, dificilmente a bola que ele chuta não vai no gol é, dá uma canseira no no, no goleiro ali, teve lançamento ali que ele deixou, teve um lançamento lá da, da, da ponta direita que ele deixou o rapaz, acho que foi o, o próprio Rony, ou o Aral, não, não tô me recordando agora, que só não saiu o gol porque ele cabeceou um, um pouquinho pra fora ali, a bola sair mas ia pegar no contrapé do goleiro lá do Bahia, e é o jogador que tá fazendo aquilo que o Luan não, não faz, né? Então, pra você ver, né? Tem jogador aí que tá 18 jogos sem fazer gol, que nem o Rony do Palmeiras lá. Deixa minha crítica aqui, minha zoeira também pros é palmeirenses. E o Rony, de verdade, ele tomou 45 minutos e meteu o gol. E o Otero, cara, já fez muito mais do que o Luan. Aí eu, eu acho que ele ganha menos que o Luan. Tinha que trocar de salário até. Porque tá jogando, tá representando bastante. E beleza, próximo... Próximo jogo aí do, do Coringão, ele vai pegar o Sport, se eu não tô louco, peraí, deixa eu ver aqui, é isso mesmo. Exato, Próximo, Exato. próximo na próxima quarta-feira, é Corinthians e Sport lá na, na Ilha do Retiro, e espero aí que, vendo a tabela também, o Corinthians tem alguns jogos que são assim, que dá pra ganhar e dá para se manter bem na tabela não espera muita coisa do Corinthians não Espera espero Libertadores, não espero Título espero que não caia e que se mantenha, é, pelo menos ali na Copa do Brasil, eu acho que é o que o time consegue até então porque tem, tem time que está melhor até o coisa se estruturar aí não sei, se bem que tem muito campeonato aí pela frente
2: o Gui, você tá, você tá confiante do, no, no jogo do dia 22 do 9 do Corinthians contra a NDU? Na
0: Libertadores? Que é pela... É, então... Até lá...
2: <risos> Pelo sonho do, do corintiano, porque dia 22 do 9 é o São Paulo, né? São Paulo e é Ai, caramba.
0: <risos> Bom, é, continuando aqui, né? Esses caras, vou te falar. Não sei se eu chamo eles de novo, não. É... Deixa eu ver uma coisa que eu me seguir.
1: Peraí, 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 peraí. aí G. Oi. <risos> Pega o gancho aí da Liberta, fala de São Paulo hoje aí que já deu essa alfinetada.
0: É bom. Acabou agora há pouco aqui, a gente tá, tá gravando depois do jogo do, do São Paulo e River Plate. E assim, é, o São Paulo vai, vai brincar só na primeira fase e vai dar tchau ou você se classifica?
2: Não senhor, Guilherme. São Paulo se classifica, não vai brincar não. São Paulo não veio pra brincar. Né? Não acho que também vai muito longe com esse time medíocre do jeito que tá. Mas eu acredito que tem pra <risos> classificar sim, é... Se, se tiver o mesmo desempenho que teve com, com o River, não vai longe, né? Foi, o jogo foi horrível mesmo, foi o River Trocar perda aí, mas foi horrível. São Paulo, reta, nada. Você vê aí o Gustavo, aí o Lagosta roubou o meu comentário, que ia falar que foi 4x0 pro River, porque foi mesmo. Literalmente, né? É. 4 gols de jogadores do River. E, meu, foi feio, o negócio foi feio, São Paulo jogou mal, São Paulo merecia perder, então o empate para o São Paulo foi bom, porque não jogou nada, não se impôs, é, não teve chance clara de gol, tanto que até os gols do São Paulo foram uns gols mesmo de sorte, assim, né, o Reinaldo, um chute né, meio que estranho, ia para lateral, o chute, a ele bola... Ele errou ba... o chute, ele errou o chute. Errou o chute, e a bola mas... veio bateu na orelha da bola e bateu no... No, no volante, se não me engano, do, do River Plate. A bola bateu na trave e entrou. Aí o River virou o jogo, né? Jogando bem. São Paulo no final deu sorte e achou mais um gol contra ali. São Paulo jogou no 4-3-3 e muito me admiro o São Paulo. Não conseguir, né? desempenhar o que tinha para desempenhar ali, né? Porque velocidade, teoricamente, tinha, né? Tinha o Vitor Bueno na, na, na ponta esquerda. O... Não, na ponta Na ponta, de, na, na ponta esquerda mesmo Vitor Bueno, na ponta direita o Gabriel Sara no, De centroavante O Pablo, jogando no meio O Hernanes para mim foi o melhor do São Paulo assim, Ele e o Igor Vinícius Hernanes foi o único Cara que finalizou do São Paulo no gol né Que finalizou realmente no gol Fez o goleiro é, deles Trabalhar, porque de restante Foi, foi bem feio assim, o jogo O São Paulo não jogou bem River atacou mais foi isso, um jogo feio, cansado, e aí São Paulo pega no dia 22 do 9 agora o LDU. E se jogar como jogou com a LDU, né naquele primeiro jogo lá atrás, antes da pandemia, legal, vai ganhar, acredito eu que ganha, tem futebol para isso. Agora se jogar como um jogou contra o River aí, é empate ou, ou até derrota, aí aí esquece a classificação, é um jogo decisivo para o São Paulo.
0: Tá entendido, só passando aí, né, o... Quem, quem fez os gols do São Paulo mesmo? Os jogadores que fizeram os gols do São Paulo?
2: <risos> Rapaz, não dá risada, mano Foi o Alvarez, <risos> se não me engano Alvarez e eu sei que foi o lateral Esquerdo e o Não lembro o nome deles agora
0: Caramba, hein Que fase Pablo também, não diz o que veio O não, Luciano Pablo... não, 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 tá... não tava inscrito ainda? O Luciano, Luciano jogou?
2: o Luciano não jogou São Paulo entrou Thiago Volpe eu lembro as duas laterais que foi Reinaldo e Igor Vinícius eu
0: tenho aqui no meio foi Volpe é, Volpe uh, Igor uh, Diego Léo Diego
2: Léo Diego Léo Cheche Igor Chetê. Gomes Hernandes Igor Gomes Vitor Bueno Gabriel Sara e Pablo E aí entrou o Brenner, né? entrou uma galerinha aí pra tentar melhorar o jogo Toró, mas não deu em nada. São Paulo finalizou duas vezes no, no gol, Guilherme. Duas vezes. E, e as duas finalizações que, que foram no gol, se eu, se eu não estou enganado, foram do Hernandes. Então isso que, que é, o, é o mais triste, assim. Ver um jogador finalizando e não é o atacante, né? Ver um meio campo finalizando no gol duas vezes e o restante do time nada. E os gols, nem as bolas nem iriam no gol, então... É lamentável assim, foi bem feio mesmo. Estão aí? então aí.
1: Gui ficou mudo.
2: Gui ficou mudo? Gui tá mudo.
0: Quem muda? Mudo, mudo, é. Ah, voltei. Ah, então, é, o que eu tava falando é que eu, eu fico triste aí pelo desrespeito, né? E que teve aí, o desrespeito cuidoso. Porque fazer o idoso trabalhar aí no, no jogo, o Hernanes, te falar, viu, mano? <risos> Mas, enfim, é... o Lagosta queria comentar sobre o jogo de São Paulo aí também.
1: Então, brincadeiras à parte aí, é uma informação, o Luciano, ele não jogou porque ele tá suspenso. Quando ele jogava no Grêmio, antes de mim, teve o Grenal, é, no primeiro jogo lá da, do Grenal na Libertadores, houve uma briga lá, saíram na mão, no soco, e ele pegou três jogos de gancho e está tendo que cumprir agora pelo São Paulo, por isso o Luciano não jogou, não estava nem no banco de reservas, está suspenso por causa de uma briga no Grenal, e eu não assisti, não parei para ver o jogo, deixei o jogo na televisão, mas não, não parei para assistir o jogo. No último podcast que a gente gravou, eu apostei na vitória do São Paulo, porque o São Paulo, querendo ou não, vem jogando bem no Campeonato Brasileiro, Parece que o Diniz ali tinha dado uma, uma acertadinha no time. O River há seis meses sem jogar e o São Paulo empatou. É, São Paulo empatou e agora o São Paulo os, os próximos três jogos de São Paulo na Libertadores é a LDU lá, o River lá e o Binacional em casa somente. Então é um grupo aí difícil, um grupo muito difícil com River Plate, LDU. Então esse, eu acho que o jogo de hoje era crucial para a classificação do São Paulo. Deveria ter vencido e agora vai ter que buscar o resultado lá na Argentina contra o River e contra o LDU também fora de casa. Então acho bem difícil São Paulo classificar sem clubismo, mas vamos ver aí, aguardar os próximos capítulos.
0: É, posso falar? Posso falar? Pode fechar o caixão. Não classifica. Depois vocês me cobram. É o podcast 2, tá? Vou voltar. Podcast 2, esse aqui. Não classifica.
1: É, eu...
0: E o cara que concorda, porque quem cala consente. Eu, eu, não, eu, não, eu
2: acho difícil, Gui. Eu acho difícil, realmente, entendeu? Não concordo, né? Porque eu ainda acho que tem uma, uma, uma esperança aí, né? Um pouco com o clubismo, mas eu, eu tenho essa esperança. Então, eu acho que o São Paulo é, tem a oportunidade de, de se redimir e jogar bem contra a LDU, porque é, é assim, é um time difícil, vai ser difícil jogar lá, né? No, no, no Equador, mas eu, eu acredito que, que ainda tem chance, entendeu? Se o São Paulo ganhar da LDU, ele vem grande, Os contra o Binacional, não desmerecendo né, o time do Binacional, mas eu acredito que é né, obrigação do São Paulo fazer os três pontos aqui, então precisa desses três, vai... aí garante sete, aí se conseguir mais uma vitória aí é dez, e aí classifica, porque River e LDU ali, né, se trombam também, então tem... Tem como a, é, o pessoal ali perder ponto e, e dá para se classificar. Fácil não é, mas tem chance. Não é impossível também. E vamos ver, né? Vamos ver no que vai dar. Eu acredito ainda que o São Paulo se classifique não em primeiro do grupo, mas em segundo, pelo menos.
0: Beleza. Outra notícia sobre o São Paulo é que o Daniel Alves está se recuperando, né? E eu acredito que vocês não estejam sentindo tanta falta assim do Daniel Alves como ele já foi importante para vocês. Mas muito provável aí que no final do mês ele retorne, né?
2: Ah, sim. Eu, eu assim, São Paulo, São Paulo tem realmente jogado bem, como o Lagosta disse aí no, no Brasileiro, mas em alguns jogos eu, eu, eu sinto falta dele ali, sim. É, vendo como, né, como torcedor. Ele é um meio de criação, ele, ele é inteligente, né? Ele, ele consegue fazer a bola correr, consegue distribuir bem os passes. E, às vezes, o São Paulo... É, falta muito disso, né? Falta criação. Eu vejo o São Paulo chutando de longe, vejo o São Paulo cruzando muito, mas são poucas criações claras de gol, né? Se você perceber em todos os jogos do São Paulo, o São Paulo não tem é, dezenas de chances, né? Três, duas chances por jogo aí. E com o Daniel Alves eu vejo essa criação mais efetiva. Eu vejo o São Paulo mais para frente, a bola chegando mais no, no pé dos atacantes e dando chance de fazer, né? Porque... Se você parar para ver os jogos que o Daniel Alves estava em campo, até mesmo o Pablo, mesmo quando não marcou, né? Que ele marcou poucas vezes pelo São Paulo, queria deixar essa alfinetada aí que esperava muito mais desse centroavante aí que veio, né, para pro torcedor de São Paulo veio para fazer a diferença e não foi o que aconteceu, né? Luciano já fez mais que ele. Então, eu, eu acho acredito que falar. Eu acredito que o que o Daniel Alves, ele dá essa bola redonda para os caras finalizarem, mesmo se, aí se os caras perdem gol, se os caras chutam para fora, se não faz o gol é problema do atacante, mas a função do Daniel Alves ele desempenha muito bem, então faz falta é, e eu acho que dá para montar aí um, um time é, com potencial melhor assim que o Daniel Alves voltar, se continuar jogando como tá.
0: Ah, beleza, é, Para finalizar então o São Paulo, é, sobre as notícias do São Paulo, o próximo jogo, vocês têm aí? Ponto, é próximo é? não, próximo jogo
2: no, no Brasileirão é no dia 26 ah. do 9. Se eu, se eu, se eu, não, eu não tenho nada aqui para ver, tá mas se eu, se eu não estou enganado, é isso que eu vi hoje pela manhã, tava acompanhando as notícias. 26 do 9, São Paulo pega o Internacional no Brasileirão. Falando do Brasileirão, tá? Mas o São Paulo tem um jogo da Libertadores no meio da semana, no dia 22 do 9, contra o LDU Quito, né? Lá em Quito, no Equador. Então, São Paulo tem essa pedreira aí pela frente... E vai jogar a rodada. Não, vai, não tem a rodada 11 do São Paulo. Ou ele já jogou, acredito que. que nem jogou, não vai jogar agora. E vai pular direto para a rodada 12. Só na semana seguinte contra o Internacional. Uh, fora de casa. Então é dois jogos difíceis, né? Vai pegar. LD1, LD1 e depois que é o Internacional. Próximo. Que beleza.
0: É, teste de fogo aí. O Vop já tinha falado nisso da informação aí que. É, seria teste de fogo né para testar aonde o São Paulo chegaria, né, a partir desse jogo com o Inter, LDU, né, e depois o Opa, com o River, LDU e depois o Inter, pra saber aonde o São Paulo seria o termômetro do São
2: Paulo. Exato, são três partidas difíceis, é aí que a gente vai ver se de fato o São Paulo tá jogando bem, né, porque jogar contra ah, Bragantino, jogar contra uns times... Né, de menor expressão, assim, Goiás, jogar com esses times aí tem sido mais fácil, né? Até o Santos não, não tá tão bem, né? que no São Paulo, muita gente falou, nossa, o São Paulo jogou muito bem contra o Santos. Legal, o São, o São Paulo jogou bem, Gabriel Sara se destacou, mas não, não dou méritos total São Paulo, mas sim deméritos ao Santos também Santos também, porque quem tem jogado bem no Santos são poucos jogadores, né? entre eles o destaque o Marinho, né? que está jogando muita bola pelo amor de Deus, alô Tite alô Seleção, mas é, o São Paulo ele precisa ter adversários fortes para conseguir saber se de fato está jogando bem ou se são os adversários que estão jogando mal e está dando para disfarçar aí o futebol de São Paulo
0: Excelente Excelente, é isso aí Boa, Caicão. É, mudando de assunto. É, cara, eu ia passar aqui, fazer uma pincelada agora né, pelas informações, já pegar o gancho do Santos. Eu tô vendo pipocar gol aqui na, na, na minha tela. Nesse momento que a gente tá fazendo o podcast, é, tá rolando o um jogo do Flamengo na Libertadores contra o Independente Suco Del Valle. E vê se eu não tô enganado, 5x0 pros caras lá.
1: 5x0, acabou agora, Gui. Acabou tá agora.
2: Vocês tão brincando? Pora, não entraram em campo. Vocês tão brincando? 5x0 o, o, de, pro o, Del Valle vale? Ah, não acredito. Nossa! E eu não acredito. O, o, o poderoso é é, é Flamengo. Na, é na altitude lá também, né? É, ah, então. tá. Cara,
0: depois a gente mas, vai ver o que aconteceu foi? ali, mas 5x0, ah, velho. Meu
2: Deus. Oi? Rapaz, é. tô impressionado. 5x0,
1: Flamengo é. completinho, Gui. Completinho, Rascaeta, Gerson, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Isla, Felipe Diego. Luiz, todo mundo em campo. Diego, Pedro entrou, Bruno Henrique entrou no meio do jogo, Michael, todo mundo em campo.
0: Só não tava no gol o, o Diego Alves. Tava o César, mas o César é um baita de um goleiro também. O César é um ótimo e... goleiro. Não justifica,
2: né, tomar 5x0, é. poderia... Que tá qualquer outro goleiro ali, pelo jeito, foi feia a situação, hein?
0: Não, e com certeza a, a desculpa que os caras. A primeira desculpa que os caras vão dar, eu não vi, né? O que aconteceu? Pode ser que tenha expulso alguém, sei lá. É a altitude, né? Lá é altitude, altitude também.
2: É, altitude. No, no... <risos> Mas altitude, é. desculpa, altitude pode ser na altitude, pode não ser em dá, qualquer né? lugar, pode ser debaixo de chuva, <risos> tomar 5x0. É absurdo, né? Porque <risos> o campeão da Libertadores. <risos> É vergonhoso. Caramba, cara.
0: Já tomaram do Atlético Goianiense uma carimbada e agora estão tomando outra na, né, no Brasileirão. Tomaram uma carimbada do Atlético e agora outra na Liberta. 5 a 0 Vixi, agora amanhã já vai estar os caras tá elogiando o Torrente até ontem. Já vão pedir a cabeça dele. E o que eu acho engraçado que os caras zoou o Jorge Jesus por causa que o Benfica saiu fora da Champions. E agora é a vez do Jorge Jesus da risada também,
2: né? É, a situação é. tá feia pros dois lados, né? Os dois acabaram é, se dando dois... mal aí, Flamengo e Jorge Jesus, cada um no seu quadrado e cada um é, se dando é. mal em, em seu devido lugar, os, né? Os, os, dois, tá é.
0: os dois não são mais os mesmos depois da separação. Meu
2: Deus! Será que só Beleza. funciona junto?
0: Beleza! Bom, seguindo aqui, depois desse Sapeco aí, como, continuando, né, sobre, sobre Sapeco, o, o, só deixando de, de falar, é, o Grêmio tomou 2x0, né, lá no, putz, fugiu o nome do time que o Grêmio jogou?
1: Universidade Católica.
0: Isso, Universidade Católica tomou 2x0 lá, parecia jogo treino, cara, tava assistindo os melhores momentos, meu Deus. Parecia jogo treino, David Braz sendo expulso é, por jogada besta, que não conseguiu dominar a bola, quando foi pegar a bola chutou o cara sem querer, mó pastelão, e o Grêmio assim, totalmente é, desfigurado, né, conforme o Grêmio joga na Libertadores, é, totalmente diferente, meio que jogando sem vontade, amanheceu lá o CT dos caras lá com protesto da torcida e... Hum. os caras estão pedindo já a cabeça do, do Renato Gaúcho, hein? estão querendo que o Renato Gaúcho saia fora. O que eu acho loucura também, cara. Tanto que o cara já ganhou lá, não é por causa ah. de um desse bagulho aí. Os caras, as caras são muito imediatistas com o
2: técnico. É uma palhaçada, né? Porque o Renato Gaúcho, o que o Renato Gaúcho fez pelo Grêmio, <risos> eu não conheço nenhum técnico que fez o que ele fez. Então assim, torcedor emocionado, é, não sabe, às vezes não sabe nem o que está acontecendo, não sabe se o problema é na diretoria, se o problema é interno. Aí quer culpar, sempre vai colocando a culpa no técnico, sem nem saber da situação. Assim, o Grêmio está o Grêmio muito, muito decaído, né? É, o Grêmio que, que a gente está acostumado a ver na Libertadores, até mesmo no brasileiro que não dá tanta importância, né? Mas que mesmo assim sempre é competitivo, joga bem, a gente não tem visto. Mas é, eu acho que, que a culpa não está no técnico, né? Eu acho que a culpa é... é... É interna, acho que tem mais, mais coisa por aí. É, a saída, né? Do, do, do Everton Cebolinha, né? Saída o Luan. É. É, ele ele não, não tava jogando bem, né? Mas ele tava jogando não, melhor tá, no Grêmio é, do é. que no Corinthians, né? Se você parar para pensar, ele fez muito mais lá do que o que ele fez no Corinthians. Ah, sim. Então parece que ele não encaixou no Corinthians, mas lá ele fazia alguma coisa ainda. Você acompanhava o é, jogo então... Grêmio, ele dava uma assistência. É, fazer um gol, outro E no Corinthians não acontece Mas o Everson, Cebolinha E outras saídas do Grêmio Tem, tem feito falta eu Acredito que, que isso tem sido um dos principais motivos aí.
0: A minha única crítica Ao Renato Gaúcho E se for para tirar ele por causa disso Eu assino embaixo Que realmente foi um erro grotesco Que ele teve durante essa partida É... é a falta de análise dele do jogo ali em um certo momento, que a única coisa que eu puniria ele ali e que falasse, não, realmente ele tem que sair do time por causa disso, é você perdendo de 2x0, você não colocar o Cavani, é inadmissível. <risos> <risos> aí, não dá, <risos> aí não dá, Aí não, aí,
1: verdade, aí foi, foi. Acho gostoso. que ele não tá escrito. Não tá escrito ainda, Gui. Não tá escrito.
0: Ah, então desculpa aí minha falta de informação. <risos> E eu vou te falar, tem gente ainda cravando, ainda tá cravando o Cavani falando que ele tá negociando que ele tá numa cidade próxima e que ele vai vir sim e na nossa enquete lá no, no Instagram já deixando aqui, né, siga lá arroba foot underline é, deu que foi colocado lá, né você, o Cavani vem sim ou não e deu acho que uns 60% que sim, o pessoal tá acreditando é possível que só eu e vocês aqui, né? Pelo que eu entendi, que acham isso uma, be uma loucura, cara. Eu, olha, eu acreditei em droguibar no, no Corinthians, mas é, isso aí já acho que é demais.
2: <risos> Você acreditou em droguibar no Corinthians, Gui? O quê? Quase que eu comprei a camisa. <risos> É, loucura, é. loucura total, sem chance nenhuma. Não tem possibilidade. O Grêmio não tem condição financeira de pagar o salário pro Cavani. A não ser que o Cavani queira fazer uma caridade pro Grêmio, aí pode ser, mas se não for nessa situação, é. o Cavani não vem para nenhum time do Brasil.
0: É, é, no último podcast a gente até falou aqui: que o soltou tomou meme lá falando pro prefeito de Porto Alegre tirar dinheiro da saúde e da economia para ajudar a pagar <risos> o salário do Cavani. Porque tem coisas que são prioridades, né? <risos> Agora, se amanhã ou depois aparecer o Cavani lá no Grêmio, os caras já vão cancelar nós.
2: Vai, vai. Aí, aí lá, <risos> <risos> Bom,
0: que fazer um... e pegando o gancho,
2: tem que fazer uma linha Cavani Esperança e, sabe, sair ligando 0800 vai doando o dinheiro pra gente juntar o salário do Cavani, fazer a vaquinha pra pagar ele.
0: é. Pegando o gancho aqui de, de Grêmio, né? Eu já sigo pro próximo assunto. Que é sobre o Thiago Neves, né? E é o um jogador problema, polêmico aí, né? Se tem uma, ele não pode ver uma polêmica que ele já quer agarrar. E que acontece, né? Só para quem não sabe, aí o resumo da ópera: o Thiago Neves era um, um meio-campo um meio bom e ajudava bastante o Cruzeiro. Jogou muito na Copa do Brasil, que ganhou em cima do Corinthians. É, meu, jogou muito no Fluminense e depois começou a desandar no, no Cruzeiro. É, começou a pipocar, né? Depois que saiu um áudio dele lá, até pedindo. É, para o presidente do Cruzeiro pagar ele antes do jogo para dar uma motivada. E começou ali a queimar o filme dele. E aí, antes, antes desse jogo aí que ele pediu, ele foi lá, bateu um pênalti e errou, a torcida já começou a pegar no pé. Começou a decair o time. O Cruzeiro caiu para a segundona. Ele saiu de lá, se eu não me engano, aí sim foi pro Grêmio. Chegou no Grêmio, não jogou nada. Não mostrou o que veio. A torcida é, xingou muito ele. É, falou que não, não dava mais e, e o último jogo que ele jogou contra o, o Cruzeiro foi contra o esporte. Opa, desculpa. O último jogo que ele jogou no Grêmio foi contra o esporte, onde ele não mostrou nada em campo, vontade, nada. Foi um jogo horrível dele e a torcida fez tanta pressão que os caras no dia seguinte incendiam o contrato dele unilateralmente. Que fala, né? É só quando um lado quer e ele que se dane resumindo é isso. E aí ele saiu e a torcida tava pegando muito no pé dele, é, eu acho que assim, ele começou a ser queimado no Cruzeiro, ele veio com essa, né, com, com essa má fama pro Grêmio, os caras já, já acho que já, já chegou lá, os caras já torceram o nariz pra ele, e aí é o seguinte, ele saiu fora e ele postou no Twitter depois dessa derrota do, do Grêmio lá, e aí, a culpa foi minha
1: agora? Uma coisa assim, né, Lagoa? Isso aí, isso aí. E agora, eu fui o culpado?
0: é o que deu uma repercussão nisso tanto é que o, o Joel né que é um ex atacante do Grêmio que jogou com ele também disse que para ele dar uma, resumindo né traduzindo o Joel falou para ele dar uma segurada e ele fazendo esses comentários aí <coughs> ele expõe os atletas que estavam jogando com ele também né tipo assim não, não, você não foi culpado então você quer quer dizer que o culpado são os outros atletas que estão jogando lá falou pra, até pra... <risos> no final do post do Joel, ela falou assim, apaga ah, isso, <risos> então ficou ficou feio para ele aí, numa semana conturbada, onde o esporte é, anunciou hoje, né, a gente tá gravando é, é, hoje aqui, no dia, hoje é dia 17, a gente tá gravando no dia 17, anunciou hoje a contratação dele, só que pô, ele não ia pro esporte, só lembrando que ele ia para o Atlético Mineiro Exato. e quando a torcida do Atlético Mineiro ficou sabendo que ele ia para lá, os caras protestaram e falaram, não quero esse cara aqui. O Atlético Mineiro falou, amigão, valeu, mas eu não, não vou aceitar essa bucha não. Você nem vê se já está dando, dando problema, então sai fora. E o esporte abraçou a sua causa. Eu queria saber de vocês aí sobre essa polêmica toda que está gerando em torno dele. aí. É, ele está com 35 anos. <cười> o Thiago Neves, já não é um, um jogador novo, né? 35 anos e dando esse trabalho todo que ele tá dando aí. Os caras queriam ele até no Corinthians, mas eu, falo em você, eu não quero esse cara não. E o que, que vocês acham sobre isso aí?
2: Eu acredito que o já deu a cota do Thiago Neves, viu? eu acredito que, que ele tá agora ele tá passando dos limites e ele já deveria estar tá aposentado pendurado das chuteiras, ele tá se queimando no futebol, um grande jogador é, jogou muita bola né? jogou muito, como você disse pelo Fluminense, pelo Cruzeiro e eu, eu acredito que ele não vai desempenhar um bom papel pelo esporte e por nenhum time mais até na Arábia Saudita ele chegou a jogar, não sei se foi no Awali, me corrijam se eu tiver errado é aquele ao rilar, eu não me lembro agora o nome do time é que ele jogou muito bem, agora daqui em diante não tem muito o que fazer, né, já tá queimado, mas eu acredito que assim, eu acredito que ele deva ganhar bem menos né, do que ele ganhava né, no auge, com certeza, ainda mais por estar tá desvalorizado né, no, no mercado por conta desses problemas aí, e não acho que é uma boa contratação do esporte não.
1: Realmente não dá mais, Thiago Neves não dá mais pra jogar, já deu a cota tem que aposentar a chuteira. deveria logo após ganhar a Copa do Brasil pelo cruzeiro já deveria ter encerrado a carreira para encerrar em alta porque é um jogador que teve uma carreira vitoriosa
0: É, sei lá eu acho que já era e como ele tá manchado ali qualquer pisada na bola que ele der ali os caras, as torcidas não vai não vai perdoar e ele
2: acabou de jogar fora o resto do o restinho que ele tinha da carreira dele Pra mim hoje, para mim hoje, o Thiago Neves, falando hoje, tá? Fique claro aí pra depois ninguém vir me cornetar. Hoje o Thiago Neves no esporte não chega, na minha opinião, ser o melhor tecnicamente falando. Eu acredito ainda que hoje o Jonathan Gomes jogue mais que ele. Até tecnicamente falando, porque o Thiago Neves, obviamente ele tem mais técnica, só que eu acho que ele não vai desempenhar nada, eu acredito, né? Tomara que ele cale minha boca e ele jogue muito, mas eu acho que ele vai chegar lá e vai fazer corpo mole, não vai mostrar técnica. Vai mostrar raça, não vai mostrar nada Eu acho que ele vai estar lá só é, Fazendo volume de jogo entendeu Mas não, não acho que vai virar não O
1: Sport fez um contrato Com ele de apenas seis meses Eu acho que até o Sport está com o um pé atrás Sobre ele Mas vamos ver né, o Sport eu acho que ali Ele vai ser titular absoluto Se ele não der problemas fora de campo Extra campo Eu acho que ele vai ser ali tecnicamente O melhor jogador do Sport e vamos ver, se ele tiver a fim de jogar ali no esporte, eu acredito que dá para ele ser titular e desempenhar um bom futebol.
0: Mudando de assunto aí, vamos para, para as últimas informações aqui. Ainda com os times brasileiros, né? a gente falar de Europa, o Santos... Eu tentei deixar de falar do Santos aqui. Uh, teve uma nova... Novo andamento no caso lá, né? De, de contratação. Não sei se vocês viram aí, se vocês acompanharam, mas ele foi punido ali novamente.
1: É, o Santos ficou devendo o Guarque Pato né? Contratou o Soteudo junto do Guarque Pato Parece que não pagou, não sei. mas aí já vem com problemas de elenco. Tudo bem que Tá, tá conseguindo se manter ali com os jogadores que tem. Porém, aí três janelas. Se realmente essa pena não for diminuída ou tirarem, vai ficar complicado para o Santos aí nas próximas temporadas. É,
0: quanto tempo dá três janelas, hein, meu? É louco.
2: Eu, eu acredito que três mais janelas, menos, se eu um tiver errado. um ano e meio, mais ou menos. É, são, é semestral, Isso. as janelas é. também, né, normalmente. E Exatamente. Eu, eu vejo o Santos ali, né, ainda, ainda acho, assim, que como é o Santos é menos mal por causa da base, né? Eu acho que a base do Santos é forte mesmo, então é o que vai salvar aí, né? Se só se concretizar e a pena não for diminuída. Manter o Santos pelo menos aí, né, é, entre a primeira divisão e, e no meio da tabela, né? Mas eu, pelo que eu vejo aí, o Santos nesse ano e no próximo ano aí não deve brigar pra, pra nenhum título.
0: Pois é, a diretoria do Santos aí sempre... Querendo acabar com o clube e a base do Santos, mais uma vez aqui o assunto da base, né? E a base do Santos tendo que salvar o clube novamente, né? Mais uma vez, é, é histórico isso no Santos. A base salvando e a diretoria causando. Hoje foi confirmado aí: se despediu lá do elegue do Bahia, o Thiago Alcântara e vai jogar no Liverpool hein? Ah, cara, eu acho assim o Bayer perde um grande jogador e o Liverpool ganha um grande jogador, porque o que ele, jo o que ele jogou, se né, vai pegar nesses últimos sete anos aí no Bayern nessa temporada ele foi o motor do time e sai de um time né, que tá voando lá em cima e vai pro Liverpool que, tá, que tem um time também muito bom o último né o penúltimo campeão da Champions aí então ele sai de um de um campeão e vai pro outro né vai, sai de um elenco vitorioso e vai para outro elenco vitorioso e não vai barato não ele foi vendido por 30 milhões de euros o que hoje dá aí 186 milhões de reais é, pelo jogador
2: boa contratação ou não é, Gui. 29 anos como você disse, né? Sai de um time vitorioso e vai para outro vitorioso. Sou vitorioso, sou vitorioso. O pingente é Jesus Cristo para evitar olho gordo. Então, uma excelente contratação. E assim, Liverpool bem mais forte do que nunca, hein? Posso né, palpitar aí que Liverpool, próximo campeão da Champions League.
1: Contratação do. Do Liverpool, excelente, excelente, ótimo jogador. Eu acho que era até uma, uma peça ali que, que faltava. Tipo, um cara renomado no, no meio-campo do, do Liverpool. E eu acho que vai agregar muito, muito, muito mesmo. E se eu não tiver enganado, Gui, é, não foi 30 milhões de euros e sim de Libras, cara.
2: Que é mais ainda.
1: Porque 30, 30 milhões isso, isso é, é bem mais, é um valor bem mais alto. 30 milhões de libras, porque 30 milhões de euros é, é um valor aí que, que se eu não... o Pedrinho foi para o Benfica. Então eu acredito que não tenha sido no mesmo valor, né? Porque se foi.
0: Ah, então ficou... a informação do Esporte Interativo Mer... aqui tá como 30 milhões de euros.
1: O mercado da bola tá de brincadeira, né? Mas. 30 se milhões foi esse valor 30 aí. 30
2: milhões aqui. de libras dá mais de 200 milhões de reais. É muita grande não, Exato. Não, aqui, aqui, eu não, então, aqui
1: se eu no... não me engano. <risos> se eu não me engano, foi 30 milhões de libras.
0: Peraí, vou tossir.
2: Pra mim. <risos> Ai picotou, top. Não, tá tossindo. Não, então, falei o do é... Gu, não contou pra você, não? É, não
0: cheguei a reparar, não. Mas fala de novo aí, ô... Gu.
1: É, então, se eu não me engano, foi um valor de 30 milhões de libras. Pode estar enganado aí, pessoal. Pessoal que tiver informação aí mais concreta, comenta aí com a gente. É, deixa aí no, lá, no, lá no Instagram, comenta com a gente qual foi o valor exato dessa transação aí do
0: isso aí, é no, o segundo esporte interativo que eu tô vendo, tá, eles colocaram 30 milhões de euros mas vamos, depois eu acho que eles vão confirmar geralmente no dia que eles dão a notícia, depois eles vão ajustando conforme vai passando o tempo né? fala que mudou e depois vai ajustando os valores e tudo mais tá. o que acontece, a CBF enviou um estudo ao governo federal sobre a volta do público aos estádios Tá, é, mandou e pode ser que seja aprovado, tá? O que, que a CBF está propondo para os clubes voltarem? É, máximo de, de capacidade dos estádios em 30%. Tá, de, de do pessoal lá, né? em vez de, de lotar, não vai poder só até 30% da capacidade dos estádios. É, e a outra, quer ver, 30% do e a segunda. Ah tá. É 30% da, da, da capacidade do estádio. E a outra regra também é que só pode ir público visitante. Ou seja, vai ter um jogo lá na Neoquímica Arena, só vai até 30% da torcida e não vai ter nenhum tipo de visitante. Né? Claro que aqui em São Paulo já não tem, quando é clássico, né? Mas aí não teria em nenhum. Em nenhum jogo do brasileiro é, seria, seria possível receber torcida visitante. Só torcida de casa e até 30%. É, a notícia fala que também que o Bolsonaro é, olha com bons olhos né, essa, esse pedido aí da CBF para o governo. E pode ser que no final do mês isso aí seja aprovado e pode ter um começo, um recomeço, de, de volta do, de torcida nos estádios. Né? Então, eu queria saber de você, Caio, se você acha que nessas condições, né, até 30% do, do público entrar ali com uma certa distância de um metro cada um, e só a torcida visitante, se você acredita que seja um bom momento, né? A gente está em um bom momento para isso. E se com essas duas regrinhas aí de só ir a, o público local da torcida local do time. E 30% somente da capacidade do estádio.
2: É, eu acho que a gente precisa se adaptar, Guilherme, à, à situação atual que a gente vive, né? Claro que a gente tem que pensar no próximo, no grupo de, no grupo de risco, né? Mas é, se a gente for bem sincero, né? As pessoas nem, nem respeitando tal né? Brasileira é, é uma hipocrisia danada. Final de semana retrasado, estava na casa da, da vó da Eduarda lá na, na praia, né? Passado, aliás e a gente foi lá, né, dar uma pulinho na praia lá, e do lado tem uma plataforma lá, o que tinha de gente ali tava um estádio então, assim é, o pessoal fala que tá cumprindo, né, e tudo mais, mas não, ninguém tá levando tanto ao pé da letra, lá, falando sobre o estádio, 30% é um, é um número eu acho que razoável, dá pra, pra pensar nisso sim lembrando que, né, tem mais de um portão de entrada nos estádios é interessante manter a distância, obviamente. Com certeza eles vão ter as medidas é, de segurança, né? as medidas é, protetivas, então medição de temperatura, álcool em gel, máscara, obrigatório, né? E aí a, a, com certeza não vai dar para ficar sentando um do lado do outro. É um ambiente aberto e a gente tem que parar para pensar, né, meu? A gente vai já em mercado, vai em shopping, vai em tantos lugares e, e o estádio. É uma, uma forma também né, de, de economia, né, tanto para os times quanto para a economia brasileira e precisa rodar. Eu acho que precisa voltar né, aos poucos, não dá para manter como está. Acho que é importante a presença do torcedor no estádio e com, essas, com essa medida aí provisória e com essa quantidade de, de, de público, eu acho um bom número. Eu acho que, que é uma decisão sábia a ser tomada e, e também... Vejo com bons olhos aí o pedido da, da CBF no sentido de, 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 de economia, né?
1: É, eu concordo com o Kaique que a gente deve se adaptar aí com, com a situação que a gente está vivendo. A gente não sabe quando que vai sair essa vacina. Então acredito também que com essas medidas aí que você passou as informações a gente, é, tem como sim voltar ao futebol aos poucos é só ruim para a torcida do Santos que só vai poder ir de 15 em 15, né mas é, lá na Vila 30% é, vai dar mais ou menos isso mas é, é. é uma boa aí pro restante aí do, do, do Brasil, pro restante do país é uma boa tanto a economia brasileira como dos times, como o Kaique falou concorda, assim embaixo
0: é, é o, a minha ressalva é o seguinte é se os ingressos já estavam caros antes da pandemia, imagina agora que só pode por 30%. Os caras vão colocar lá em... eu, eu imagino, né? Espero que não, mas duvido. É, os caras vão colocar o preço desse ingresso lá em cima, né? E a briga que vai ser para você assistir o seu time no estádio talvez nem compense, né? Vai ser mais ali torcida organizada, que os caras é doido mesmo.
2: E olha lá, né? e <risos> o comentário do Gustavo sensacional, eu acho só injusto 30% pro Santos aí, não, não compensa pô. pro Santos não era nem pra ter para ter barrado, era pra deixar a torcida toda no estádio, porque né não, não aglomera, é uma família só, então é bem tranquilo
1: <risos> não o só, ba só barraram mano só barraram porque a torcida toda é zona de risco, tá ligado? aí teve que, teve que cancelar <risos>
2: se não fosse zona de risco tava tudo lá né tava tudo é.
0: Boa! exatamente
2: bom, então é isso
0: aí a informação é que em breve gradativamente aí já volte a torcida é, nos estádios, tá gente, esse foi mais um episódio aqui do, do, do nosso podcast do nosso cut resenha Quero agradecer aqui né, a presença do, do Lagosta, do Kaique, é, estreando aqui com a gente. E deixe o seu comentário, o que você achou do, do, do podcast lá do nosso Instagram do Orphans, né? no Instagram do Lagosta e do Kaique. Passem aí o Instagram de vocês, o pessoal acompanha vocês.
1: meu é lagosta10. Segue lá, rapaziadinha, e comenta o que você achou aí.
2: Maravilha, o meu é Kaique, underline, f.o ou underline f.o um dos dois aí, não, não lembro agora
0: <risos> é, isso aí, isso aí. E quiser uma uma viagem aí de, de sucesso assim que possível, Kaique pode te ajudar também aí, porque ele trabalha na CVC hein, fica a dica Boa.
2: só entrar em contato aí, se chama no whatsapp, no, no instagram aí a gente bate um papo e, e realiza esse sonho aí pra você
1: vou fazer meu merchan aqui também, quem quiser um curso aí de piada de tio é, dá um <risos> salve lá no Instagram, arroba lagota10 e, e tamo junto.
2: Que é
0: isso aí, que ele ensina o caminho das pedras aí pra vocês, beleza? Aqui é Guia Underline FO. Eu não movimento muito, não mas eu prometo que eu posto mais coisa lá, tá? É mais no, no Futiarfos mesmo que eu costumo mexer lá, tá? É, obrigado pra você que acompanhou até aqui, a gente vai seguindo aí. Logo, logo a gente volta com mais notícias, comentando mais aí para que você que tá aí no, no banho, no carro, no banheiro, aonde, aonde você estiver em qualquer momento aí, acompanhar as notícias do futebol de uma forma né, que muita gente aí, às vezes eu tenho amigos também que estão na correria aí, não consegue assistir nada de futebol, mas ouvir, trabalhando ali e ouvindo, consegue se atualizar, tá bom? Então muito obrigado aí, Lagosta, muito obrigado, Kaique.
1: É isso aí, valeu, Gui, valeu, Caicão, satisfação demais. Valeu pela resenha aí e tamo junto até o próximo
2: muito obrigado pelo convite muito obrigado mesmo a todos vocês ouvintes aí que estão dando nessa né, força estão ouvindo a gente aí nesse momento seja de manhã de tarde de noite cagando mijando dirigindo dormindo andando e é isso tamo junto até a próxima um brigadão a todos aquele abraço